0: תודה אהלן וברוכים הבאים לתהליך עם איציק צצתי, שזה אני, הפודקאסט שצולל את תהליכי היצירה של אומניות ואומנים. והיום יש לנו אורחת אה, נפלאה, יוצרת, מוזיקאית, מפיקה, זמרת, רפרית, ועוד ועוד, שאנחנו נדבר על זה עוד מעט, עדי אולמנסקי. היי,
1: hey, מה אתה מה... <laughs> מה העניינים? <laughs> <laughs> הכל טוב.
0: אז yeah, מלחיץ
1: את... כל הטייטלים האלה. נדבר על זה <laughs> עוד
0: שנייה, נדבר על זה עוד שנייה. <laughs> זה היה ככה בשלוף, בזרימה, לא, לא חשבתי על זה אפילו. <laughs> 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 אז לפני שככה אתחיל, מאיפה את משוחחת איתי היום?
1: <laughs> אז אני באולפן החדש והעוד לא גמור שלי, בדיוק עברנו דירה לקריית אונו, נהייתי בורגנית קומפלט, אז אני עוד יושבת בחדר שכזה עוד לא עד הסוף מטופל. אבל כן, האולפן הביתי, המקום שהכי
0: סבבה ליבו בסוף. אני פה במקסיקו, כמו שדיברנו לפני שנייה, לפני שלחצנו על הקלטה. אז לפני שאני אכנס, ממש תדבר על התהליך שלך ו- וכל העניין הזה, שלשמו התכנסנו. מה הדבר הראשון שאת זוכרת שיצרת?
1: וואו, וואו, שאלה מתקילה מאוד. לוקחי הזמן. <laughs> האמת שאני חושבת שהביט הראשון, אוקיי, אם נדבר שנייה על ביטים ולא על דברים אחרים, mm. אז uh, הביט הראשון שיצרתי, זה היה נראה לי, אם אני לא טועה, זה היה בלונדון, אה, על איזה מחשב הכי מצ'וקמק בעולם, באמת שלא ידעתי מה אני עושה, אה, ועבדתי על תוכנה שקראו לה ריזן.
0: Mm-hmm, <laughs> אני זוכר אותה.
1: ש... זהו, שכאילו עדיין יש ממש אנשים בודדים שעובדים עליה, אני לא באמת ידעתי איך עובדים איתה, ופשוט כזה, אתה יודע, זה היה כזה, אוקיי, בוא נשחק ונראה מה קורה. זה יצא מחריד, <מח> לרגע חשבתי שאני לא הולכת יותר לעשות ביטים לעולם, <laughs> <laughs> ואז, ו, ו, ואני זוכרת ש, ששם עשיתי איזשהו מעבר והתחלתי לעבוד על קיובייס. ושם כאילו כבר עפתי ממש, וכזה גיליתי את עצמי בתוך הדבר הזה, והתחלתי באמת לעשות מוזיקה, ולא קקופוניה כמו שהיה בבית ההוא. יש
0: לך את זה עדיין, את הבית הראשון הזה?
1: תודה לאל, לא, אני חושבת שמחקתי את זה מכל, לא רציתי שיהיה שום זכר לדבר הזה.
0: יש לי תחושה שבזיכרון זה בטח יותר גרוע ממה שזה היה באמת.
1: כן, נראה. נראה לי שהיה שלכם איזה פער בין הציפייה של איך זה יישמע לבין מה שיצא בפועל,
0: ווואו. אבל בסדר, <עוצר> מתחילים, אתה יודע. זה התקדם הרבה מאז, אני חושב. כן. נדבר על זה עוד רגע, אבל עכשיו אם שנייה נחזור ל- לנושא הטייטלים, אני זרקתי פה הרבה טייטלים ו- ויש עוד, אבל uh, הייתי רוצה לשאול איך את רואה את עצמך, מעבר לכל ההגדרות האלה.
1: אני חושבת שכאילו בראש ובראשונה אני, אני פשוט רואה את עצמי כיוצרת. ויוצרת זה כאילו מבחינתי לא באמת... Uh, אני, לא, אני לא ממש עושה הבדלה בין, אתה יודע, אם זה לרפרפ או לשיר או להפיק, או, או, או אגב, גם, uh, גם דברים ויזואלים מאוד מושכים אותי ותמיד עניינו אותי, uh, בין אם זה לביים קליפים ש, שלי וכל מיני כאלה. Uh, אבל אני חושבת שכאילו אם אני באמת שנייה צריכה לחשוב כאילו מה הטייטל שאני הכי מרגישה שאני עומדת מאחוריו, זה מפיקה. למרות שכביכול התחלתי בתור זמרת וזה כאילו, ה, אתה יודע, זה, זה הפרונט שרואים, בסוף אני מרגישה הכי נוח ב- בעמדה הזאת של המפיקן, אני מרגישה שזה גם ה- החלק שאני הכי נהנית ממנו. כמובן גם ה- לעבוד מול תוכנה וזה, אבל כאילו יותר מהמקום היצירתי של כזה, בתור ילדה אני זוכרת את עצמי חושבת על מוזיקה וכאילו אה, לא מקשיבה כזה למילים או ללחן או לזה, אלא מקשיבה ל... לציור הזה, כאילו, לאיפה הדבר הזה קורה ואיזה פנטזיה קורית שם, וכאילו, אני חושבת שזה המקום שאני הכי מתרגשת ממנו. והשירה והראפריות, so called, וכל זה, זה כאילו האמצעי לבטא את הדבר הזה. זה עוד כלי מבחינתי, זה כאילו לא האסנס בסוף.
0: כן, אני יכול להזדהות עם זה. אני גם, כשהייתי קטן, עד היום, אני חושב, בעצם, כשאני שומע שיר, אני לא קולט את המילים בדרך כלל בפעם הראשונה. במיוחד כשזה מנת. שיר שזה לא שיר שאני עובד עליו, או מקשיב כדי להפיק אותו אחר כך, או משהו כזה, כשזה סתם שיר שאני שומע, המילים זה כאילו עוד חלק מהמוזיקה בשבילי הרבה פעמים.
1: ממש, וכאילו ההפקה, או איפה שזה מתקיים, זה כזה מה ש... שתופס בדרך כלל אותי. אגב, בעיקר, כאילו עם השנים אני קולטת שבעיקר... בעיקר כל מה שקשור לתפקידי תופים ובס. זה כזה המקום שכזה, אני דבר ראשון כאילו תופס אותי, ואם זה קורה, אז אני מקשיבה קצת יותר לעומק.
0: Mm. ועכשיו בואי שנייה נעבור לתהליך שלך רגע. כשאת מתחילה ליצור, בימינו, אני מניח שזה משתנה כל הזמן, אבל היום, כשאת מתיישבת ליצור, איך זה נראה? איך, איפה זה קורה? אני מנחש שבאולפן שלך, אבל uh, ממה זה מתחיל ואיך זה מתקדם משם.
1: אז האמת היא שאני כאילו עם השנים הבנתי שאני צריכה כמה דברים כביכול שיקרו כדי באמת להגיע לאיזה מקום שאני מצליחה ונהנית אה, ליצור. ואחד, זה, זה קודם כל אה, קצת לא ליצור תקופה. כלומר, mm. אני ממש חיה איזה מין, אתה יודע, כזה לופ כזה של תקופה שאני מתנתקת מזה, ואז תקופה שאני מתחברת לזה, ו, ואני צריכה את הניתוק הזה, כי... כי אם אני לא עושה את הניתוק הזה, ואם יש לי תקופות שאני עוצרת כזה המון זמן ברצף, אז משהו שם נשחק, בעיקר בהתרגשות שלי. <אח> אז בדרך כלל כשאני מגיעה ליצור, זה באמת מגיע מאיזה מקום של איזה דחף כזה, של, של, של בא לי, לא יודעת, לעשות משהו חדש, או שמעתי איזה שיר שמרגש אותי, או איזה גרוב שהדליק אותי, או לא יודעת, משהו כזה. ולרוב מה שאני אעשה זה באמת אני כזה אכנס לאולפן ואני אשתדל להיות באיזה סיטואציה שבה אני לבד, כלומר שגם אין אנשים בבית כזה ושאני עם עצמי, ואני כמעט תמיד אתחיל מהביט, כלומר זה לא יבוא בדרך כלל מטקסט mm-hmm. או ממשהו כזה, זה יגיע באמת מאיזשהו ביט שכזה, לא יודעת אם זה להתחיל באמת מאיזה תפקיד טופים ותפקיד בס ואיזה הרמוניה שמדליקה אותי וכזה עושה לי משהו, ומשם כמעט תמיד אני פשוט אפתח מיקרופון ו- וכזה ג'ברש. שטויות והקליט מלא חרטוטים, דברים מביכים מאוד הרבה פעמים. ושם אתה יודע, זה כזה המקום שכזה אני מרגישה, או שזה עושה לי משהו או שזה לא עושה לי משהו. זה כאילו, זה מצחיק, אני ראיתי פעם איזה סדנת אומן של שקל, שהוא דיבר על הרגע הזה של ה... אני לא זוכרת איך הוא קרא לזה, הוא קרא לזה האלוהות או הדבר הזה שכאילו פתאום אתה מרגיש שהקסם קרה. וכאילו כמה המקום הזה, זה בעצם כל מה שאנחנו מחפשים, ו- וזה קורה בעיקר כשאני לא חושבת, ואני לא מתעסקת במה כן, ומה לא, ומה נכון, והרמוניות, וזה, אלא, כזה שנייה עושה שטויות. Mm-hmm. ומשם בעצם כאילו מתחיל התהליך ה- היותר מעמיק של כזה, אתה יודע, של אוקיי, עכשיו בוא נדייק את הדבר הזה.
0: אני ראיתי שסיפרת במקומות uh, שהתראיינת, וזה על, על uh, נעיד על שיר הפער. דיברת קודם גם על הפער. אנחנו בטח נדבר נכון. על זה עוד, <laughs> על הקטע הזה, על שהוא באמת יצא כמעט כולו בפרי סטייל. כן,
1: האמת היא שזו הייתה תקופה כזאת ממש לא, לא סבבה בחיים שלי, היה לי כזה לא טוב עם עצמי ולא מצאתי את עצמי ולא הבנתי כזה מה, למה דברים לא עובדים כמו שאני רוצה שהם יעבדו. זה היה מאוד בהקשר של הקריירה, ואיזה תסכול אינסופי כזה של כזה, אני רוצה להיות פה ואני לא פה, אני, אני פה, ו- ואתה יודע, ואתה כל הזמן כזה קם, וכאילו, אתה קם בבוקר למה שוב אני לא פה? למה שוב אני לא פה? ואז אמרתי לעצמי, כאילו באיזושה, באיזושהי נקודה, כזה של אם תמשיכי כל הזמן לחיות את הפנטזיה הזאת של מה שחלמת, אז כל יום תקומי בבוקר ותרגישי שהחיים שלכם כישלון, כי את תמיד מפנטזת על משהו שכל כך רחוק מאיפה שאת נמצאת בפועל, שזה כאילו את עושה לעצמך עוול. <מח> ואז באותה תקופה, באמת, כאילו, מהמקום הזה של התסכול פשוט נכנסתי לאולפן, ובאמת עשיתי את הדבר הזה של... סתם איזה מין תפקיד גיטרה הכי פשוט בעולם, אין שם כלום, כאילו, זה הכי מינימליסטי שיש. ופשוט פתחתי מיקרופון והייתי בכזה מקום דארק, שבאמת יצאו מילים כל כך כנות, שמה שהיה שם זה שכאילו סיימתי את הטייק, הקשבתי, ואני כזה הייתי, הייתי כאילו בעצמי בשוק מזה שהיו כל כך הרבה דברים, אתה יודע, פתאום אני מספרת שם על התיכון, ועל איך הייתי הזמרת של השכבה, וכל מיני דברים כאלה מגוחכים, כאילו. ואז כאילו פתאום אמרתי את זה כן אבל משהו באמת הזאת הוא כזה אתה יודע לא מתנצל ולא, ולא מהונדס mm-hmm. שהרגיש לי שכאילו גם אם זה נורא 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 חשוף אז אז אני מרגישה שאני צריכה ללכת עם זה אז אז כמובן שאחרי זה עשיתי קצת דיוקים למילים ו, וזה כן. כאילו ו, 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 וקצת שיבצתי אבל באמת אני חושבת ש95% מהטקסט היה פשוט uh, בטייק הג'יבריש הזה. שהוא לא ממש יצא ג'יבריש בסוף הוא פשוט יצא כן. כן, פשוט היה לפרוק. לי זה אף פעם לא היה משהו שבא בקלות. כאילו, מילים זה היה תמיד החלק הכי קשה בתהליך. כאילו, כן. הפקה, זורם, הכל כיף, טקסט, מאתגר. אז פה באמת בפער, כאילו משהו, משהו, אתה יודע,
0: זה כנראה באמת היה נושא ש, שבוער בליבי. אז אני אשאל עוד משהו שאולי לוקח את זה צעד אחורה, נגיד לאנשים שלא מורגלים בלעשות את הפרי הזה. איך אתה יכול להביא את עצמך למקום הזה שאתה מרגיש מספיק בנוח? לפתוח מיקרופון ופשוט לשפוך ולשחרר את, ה, את הפחד הזה אולי שיש מלטעות, מלעשות משהו שהוא לא יפה.
1: אז זה קטע שאתה אומר את זה כי אני, אני בעצמי הייתי במקום הזה לחלוטין. כלומר, במשך שנים אפילו, אתה יודע, בתור נערה מוזיקאית כזה, אני זוכרת ש... בכל דרך אפשרית, נגיד, הייתי נמנעת מלג'מג'ם עם אנשים, אוקיי? <מכ> okay? נכון, תמיד בגיל הזה יש כזה, יאללה, אתה בא לג'ם, אתה בא לג'ם. אז אני נמנעתי מזה באופן חד משמעי, כי הפחד שישמעו אותי מזייף את אותו אה או שפתאום אין לי מילים או זה, זה היה משהו שלא יכולתי להתמודד איתו. אגב, זה הרבה מהסיבה שבעצם בכלל הפכתי להיות מפיקה, כדי שאני אוכל לשבת עם עצמי באולפן, ואין אף אחד ששומע ואף אחד ששופט. <מכ> אז כאילו, אני יכולה להגיד להיות עם עצמי בבית, זה לא רק להיות בתוך החדר לבד, זה גם לדאוג שאין אף אחד מחוץ לדלת, כי mm. גם אם זה בעלי שאני שרופה עליו ושמע אותי, עושה באמת כל כך הרבה דברים מביכים, עדיין, כאילו כדי שאני אוכל להיות במקום הבאמת שלו וטהור הזה, אני חייבת להיות uh, ב- בידיעה שאף אחד לא שומע. Okay. Uh, ואני אגיד מעבר לזה שלי מאוד עוזר גם uh, לעשות את זה עם אוטוטיון. Mm. Uh, ואז אתה יודע, האוטוטיון, גם אם בסוף אני אקליט את זה בלי אוטוטיון ואני אשאיר כאילו נורא נקי, האוטוטיון נותן איזה ביטחון של כאילו, אני לא מתעסקת עכשיו בלזייף או לא לזייף, אני מתעסקת בלהיות מחוברת לאיזה מקום מאוד עמוק, להתרגש ממה שאני עושה הרגע, ו- ולהיות, ולחשוב על מה אני רוצה לספר, ולא על, ולא על להיות הזמרת הכי טובה טכנית. ואני חושבת שזה משהו שפתח לי עולם. אתה יודע, גם הרבה פעמים אנשים אומרים, רגע, אבל בהופעה, להופיע עם אוטוטיון, כאילו, אז, אז כבר הזמרים הם לא זמרים. זה לא מעניין אותי אם אני כאילו מדויקת או לא מדויקת. מעניין אותי, האם אני מצליחה אה, לגעת עם הסיפור שאני רוצה לספר בבן אדם שיושב בקהל. זהו. אה, וגם בתור מאזינה, זה לא מעניין אותי אם שמו אוטוטיון או לא שמו אוטוטיון לזמר. לא בהופעה ולא בהקלטה, זה לא מעניין אותי. אה, אני מבינה למה אנשים מסוימים לא מתחברים לזה, זה בסדר, זה עניין של טעם. אה, אבל לי זה ממש עוזר, קיצור, בתהליך הזה.
0: זה מעניין, כי באמת... העניין של להקליט כשאת שומעת את עצמך עם אוטוטיון, זה באמת להשתמש בזה ככלי אפילו מעבר לכל מה שדובר כבר על אוטוטיון, זה באמת ליצור לעצמך מקום בטוח של לא לפחד לזייף באמת.
1: זה גלגלי עזר, ממש. זה כאילו, יאללה, בואי שנייה, בואי שנייה, בוא שנייה, כאילו תהיי בדבר ולא, ב, ולא בטכניות, לא בטכניקה. ואני אומרת, המקום הזה הוא, הוא לא רק שהוא יצר לי ביטחון ב, ביצירה ובלא לפחד, אתה יודע, לשחק, הוא גם גרם לי להלחין דברים שונים ממה שהייתי עושה בלי האוטוטיון. כלומר, mm. אתה יודע, פתאום האוטוטיון כזה, הוא טיפה מוביל אותך בתוך mm. הסולם, אז, אז פתאום יצאו לחנים שכאילו, אני כזה, אה, מגניב, כאילו לא חשבתי על זה, זה מין קרה בטעות. כאילו היה משהו נורא כיפי, כי אמרתי, טוב, גם אם אני מעצמי נגיד לא הצלחתי להעביר רעיון, אז אוטוטיון עזר לי, הוא כזה mm. דחף אותי לאיזה, לאיזה מקום אחר, כאילו.
0: מגניב. התהליך שלך השנים, של הדברים?
1: כן. כן, אני חושבת שהמון שנים ניסיתי לבוא, כאילו, מהמקום הכזה, אני אקרא לזה הקלאסי של כזה, כותבים שיר, אז יש מילים, ואז מלחינים, ואז מפיקים, ולא הבנתי למה אני לא, אני לא נהנית. כאילו, <laughs> 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 לא היה לי כיף, אתה יודע, אני כזה, אוקיי, מה, למה כל התהליך הוא כזה מרגיש סיזיפי ונורא, כאילו, אני כזה, טוב, אני רוצה לכתוב שיר, אז אני מכריחה את עצמי, וכזה, הכל כזה נורא, לא, לא באיזה פלואו של, 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 של הנאה, <laughs> <laughs> כמה שזה מצחיק, <laughs> וכזה, וכשפתאום ניסיתי לבוא הפוך, ואמרתי, רגע, בוא, בוא נתחיל מהסוף, בוא נעשה איזה ביט, שיעשה לי וייבים. אחרי זה, איזה ג'יברי שפתאום יעשה על מלודיה, תדבר אליי, תעשה לי משהו, תגרום לי, לא יודעת, לה. אם אני מזמזמת אותה יום אחרי, בלי מילים, בלי כלום, אז כאילו, אז משהו בעובד. כן. ובסוף לצקת את הטקסט, ומשם כאילו, פתאום אני כזה, וואו, איז, מוזיקה זה כיף. <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> כזה, שכחתי שזה אמור להיות כיף, הדבר הזה. פתאום יצירה הפכה להיות משהו שהוא גם, גם בא לי בקלות פתאום. Mm. אחרי המון שנים שזה הרגיש לי כמו מין מאבק כזה, צריך לכתוב, צריך לזה, פתאום זה כזה, וואי, איזה כיף זה ליצור.
0: זו נקודה <אח> סופר חשובה, העניין של הכיף. לפעמים אפשר לשכוח אותה.
1: ממש, גם בתחום הזה שהכול, אתה יודע, זה כזה להתאמן וזה ונהנהנה. מהר מאוד כאילו שוכחים שזה גם אמור להיות הנאה.
0: כן, זה, בסופו של דבר זה מה שאנחנו רוצים לגרום למי ששומע את זה. אז אם אנחנו לא מרגישים את זה בעצמנו, המילה הנאה אולי היא, היא טיפה אולי מבלבלת במובן הזה, כי אם עושים משהו, נגיד, שהוא מאוד כואב או מאוד אה, עצוב או מה שזה לא יהיה, אז אולי זה לא הנאה, אבל אני כן עדיין רואה בזה משהו שכאילו גורם לך לאיזושהי תחושה טובה, נכון. או תחושה חיכובית נכון. של פורקן, של שחרור, של... של להרגיש משהו טוב, ו, ובעיניי זה נורא נורא חשוב. כאילו, תמיד כשאני עובד על פרויקטים, מה שזה לא יהיה, זה משהו שהוא נורא חשוב לי, לראות שאנחנו לא נכנסים למקום שאנחנו מרגישים שזה עבודה שלא בא לנו לעשות, גם אם ממש. היא קשה. ממש. כן.
1: ממש, שזה אגב גם נקודה מעניינת מה, שאת, מה שאתה אומר, כי הנאה זה לא אומר שהדרך היא קלה, כלומר יכול להיות שאתה תעשה סשן ותשב שעות על איזה תפקיד, לא יודעת מה להושיב תפקיד בתוכנה או לא יודעת מה, וזו לא עבודה כיפית, אבל כשאני לוחצת פליי אחרי זה ומקשיבה, אני נהנית שוב גם אם זה שיר כמו הפער שהוא הכי עצוב בעולם, וכאילו זה לא, זה לא שאני כזה, וואו, גוד וייבס, אבל אני כאילו אומרת, וואו, אני מתרגשת מזה, זה עושה לי, זה, 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 זה מה שרציתי שיהיה, כאילו אני נהנית מהעזנה. כן. ואז גם העבודה הקשה והטכנית והלשבת ולתקן וזה, זה שווה את
0: זה. כן, באמת גם אמרת עוד את המילה שהיא מקבילה להנאה בהקשר הזה, שזה התרגשות. שזה באמת מה שדיברת קודם, על, על רגעי הקסם האלה שאנחנו מחפשים אותם כל הזמן כשאנחנו יוצרים, ופתאום להרגיש את ההתרגשות הזאת, זה הדבר שאנחנו מחפשים, אני חושב. בשבילי לפחות זה ככה. אפילו כשאני עושה מיקסים, ונדבר על זה גם עוד שנייה, כי אני יודע שבאלבום האחרון את עשית את המיקסים. כל הסאונד של הדבר הזה אז גם שם כשאני עושה את זה אני מחפש את הרגש הזה להרגיש איפה הגוף פתאום כזה מתעורר ומתרגש וזה ממש מין תגובה אינסטינקטיבית כזאת. לפעמים
1: כאילו במוזיקאים יש לנו נטייה אתה יודע בגלל שאנחנו לומדים ואנחנו כאילו יודעים מושגים ושמות של כל מיני דברים שוב בין אם זה בתיאוריה מוזיקלית ובין אם זה בסאונד וזה אנחנו כאילו הרבה פעמים מתעסקים בדבר הזה כמו סתם לא יודעת אני זוכרת ש... איזה סטודנט שלי השמיע שיר, ואז בכיתה נתנו לו כל מיני פידבקים כאילו של... היית צריך לעבור אה, אה, למהלך, אה, אתה יודע, כזה כל מיני, כאילו, דברים נורא טכניים, שכאילו, אני, ותמיד אצלי הפידבק כמורה, אני בחיים לא מדברת מהזווית הטכנית, אני יכולה להתייחס לטכני, אבל זה תמיד יהיה המקום הזה של להתרגש. האם זה ריגש אותך, המהלך ההרמוני הזה? אם כן, מהמם. אם לא, בוא תחפש עוד רעיונות. אני לא אתן לך עכשיו את המהלך הספציפי שאני חושבת שיהיה מרגש, כי מה שמרגש אותי ומה שמרגש אותך, זה לא אותו דבר. אז כאילו, אתה מבין, אני, המקום הזה של לזכור שהאסנס הוא לא, הוא לא הטכניות, זה רק, זה רק הכלי.
0: מדויק. כן, באמת, <laughs> כל, כל הכלים האלה שיש לנו, הכלים הטכניים והכלים הזה, מיועדים לייצר איזשהו רגש בסופו של דבר. טוב, אז יש פה כמה דברים שאני עוד רוצה לקפוץ לתוכם, מתוך הדברים שאמרנו עכשיו, אחד מהם זה באמת העניין של הסאונד והמיקסים שהתחלת לעשות לאלבום האחרון שלך, בעצמך, והייתי שמח לשמוע על המעבר הזה והקפיצה הזאת, כי יש בזה משהו שהוא קצת מלחיץ לפעמים, כ- כמפיק שעושה את המיקסים ה- 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 ואת הסאונד לעצמו, ובעצם אין לך עוד מישהו שייתן לזה איזשהו פיניש, שאתה באיזשהו מקום לוקח על עצמך יותר, יותר אחריות כשאתה עושה את זה. אז זה דבר אחד, והדבר השני זה באמת העניין של ללמד, כי את מלמדת ברימון, גם אני לימדתי ברימון עד לא כל כך מזמן. נכון. אז גם על זה אני אשמח שנדבר, אבל בואי נתחיל מהעניין הזה דווקא של המיקסים. איך הסוויץ' הזה קרה אצלך ואיך זה גרם לך לרגיש.
1: אתה יודע, אני, אני לא יודעת אם זה קשור לזה שאני אישה, אבל אני יכולה רק להניח שיש איזשהו חלק לזה שאני אישה, ש, שאני בעצם תמיד עם מיקסים, זה היה כאילו מין משהו שאני כאילו אומרת, אני, אני לא יודעת, אני לא יודעת לעשות מיקסים, כאילו אני, אני צריכה שמישהו יעשה לי מיקסים. אתה יודע, זה היה לי איזו תפיסה מובנית כזאת, שכאילו, גם מהמקום שכאילו זה, זה נחמד שיש עוד אוזן ועוד מישהו שזה, אבל אני חושבת שאצלי זה היה יותר מהמקום של איזה חוסר ביטחון ואיזה חשש שאני חייבת שעוד Mm-hmm. ואני חושבת שעם השנים, אובייסלי בזמן שאני מפיקה אני עושה המון עבודת מיקס, כלומר חלק מהותי בכל הדבר הזה זה איקיואים, קומפרסורים, ריברבים, דיליים ואתה ו- יודע, כל העולם הזה. ובאיזשהו שלב, אחד, זה מצחיק, כאילו אחד קלט, נהיה לי יותר ויותר ביטחון בדבר הזה, כלומר הרגשתי שאני מצליחה להגיע למיקסים, או כאילו רף מיקסים שנשמעים טוב, שאני כזה מבסוטה עליהם. והדבר mm-hmm. השני שקרה זה ש... כאילו, המשכתי ללכת uh, ולעשות אצל אנשים אחרים מאוד מוכשרים ומדהימים ואנשים מהממים, והרגשתי שאני מבלה המון המון שעות בלתת להם דיוקים והערות, שאתה יודע, ואתה אומר כזה, אני פשוט אעשה את זה שנייה, <laughs> כאילו, מה אני צריכה עכשיו לשלוח, לשלוח לו, ואז הוא יתקן, ואז הוא ישלח לי, ואז אני אגיד לו, לא, לא זה עדיין צריך קצת יותר להיות פתוח, ו... ו, ואני זוכרת שכאילו לפני האלבום הזה, בעצם האחרון שהוצאתי, אמרתי לעצמי, מה, עכשיו שוב פעם אני אעשה מיקסים אצל מישהו אחר? פעם שעברה באלבום שלפניו, של זה עלה לי 27,000 שקל. Mm. ואמרתי כזה, זו חתיכת הוצאה, כאילו, איך אפשר כל פעם לשים כאלה סכומים? זה, אני לא צריכה לספר לך שמוזיקה זה אינסוף כסף. אז, 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 אז זה קצת מצחיק, אבל מה שדחף אותי לעשות את השינוי הזה של להחליט שאני עושה בעצמי את המיקסים, זה העניין הכלכלי. Mm-hmm. אמרתי לעצמי, אוקיי, עדי, קחי את זה רגע כאיזושהי השקעה בעצמך לטווח ארוך, לכי mm-hmm. תעשי כמה שיעורים, מה זה שיעורים, אני יודעת, למדתי סאונד כאילו לפני 15 שנה ואני עוסקת בזה, אבל כאילו בואי רגע תלכי לאיזה מישהו שאת עפה עליו, ואת כל הדברים שאת חוששת לגביהם תשאלי רגע, mm-hmm. שכזה ייתן לך את הביטחון. אז הלכתי לאיזה ארבעה שיעורים אצל עידו נצר, שהוא אה, חלק מהצמד טריינגל,
0: mm-hmm.
1: שהם כזה צמד מפיקים מדהימים, אגב, מאוד לא בז'אנר שלי. כלומר, אני יותר בהיפ-הופ המלוכלך כזה, וביטים מטונפים, והם כזה יותר טייט ונקיים וזה, אבל אני, אני יכולה להגיד שכאילו זאת הייתה ההחלטה הכי נכונה ומדהימה שעשיתי. כל שיעור איתו היה פשוט mind blowing, כלומר, הוא, הוא הראה לי דברים ונתן לי ביטחון שפשוט זה בדיוק מה שהייתי צריכה, בקיצור. Mm. ואחרי ארבעה שיעורים פשוט אה, הרגשתי שכזה, אוקיי, קיבלתי רגע איזה בסיס שאני כאילו מרגישה איתו מאוד נינוחה. ופשוט יצאתי לדרך, ואני כל כך, אה, באמת, כאילו בא לי להחמיא לעצמי ולהגיד לעצמי כל הכבוד על זה, כי באמת שלא חשבתי שאני אהיה מסוגלת לעשות את זה, אני לא יודעת אפילו למה כל כך חשבתי שאני לא מסוגלת, <מת> כאילו זה לא איזה משהו שהוא בלתי זה, אבל אני אחזור למה שאמרתי קודם על האישה, לא הכרתי אף פעם מישהי שעושה מיקסים, כן. אתה יודע, כאילו, אולי בחו"ל כזה, יש, יש כמה, אבל uh, אתה יודע, תמיד כזה טכנאי סאונד הם גברים שהם מאוד <מת> כאלה, טכניים כזה וטובים עם מכשירים וזה וכאילו אף פעם לא תפסתי את עצמי כזאת ו... אז אני כאילו מאוד גאה בעצמי שעשיתי את הדבר הזה למרות שכאילו היה איזה חשש ואני גם מרגישה שבסוף זה באמת מוציא את התוצאה היותר מדויקת כאילו בסוף אין מה לעשות זה אני. זה הוויז'ן שלי וזה ו... ואין את המידלמן הזה באמצע שכאילו מייצר איזה שינוי בתהליך.
0: אם, אם ללכת עם המוטיב שאני מרגיש ש... שמתחיל להתרקם פה בשיחה שלנו אז. באיזשהו מקום הפער שהיה בין, <laughs> בין, <laughs> בין, המילה <laughs>
1: הזאת הפכה להיות כאילו, אתה לא מבין כמה אני משתמשת בה יום,
0: זה נורא. הפער בין, בין מה שרצית לשמוע לבין ה- היכולת שלך פשוט לעשות את זה ולהגיע לשם בעצמך, ממש. נעלם. אני, אני אומר את זה גם כי אני מכיר את זה מעצמי, באיזשהו מקום, ככל שאני עושה את זה יותר, ב- נגיד רגע את זה בהקשר של סאונד, שאני mm-hmm. מדמיין משהו, יש לי איזה משהו בראש, איזו תחושה שאני רוצה להרגיש, אז הפער בין היכולת שלי לבין זה שזה יקרה, כלומר הולך ומצטמצם, אני רוצה לעשות משהו, אני יודע שיש לי כל מיני דרכים לעשות אותו, ואני פשוט אעשה את זה עד שזה יצליח.
1: וגם על הדרך אפשר להגיד, כאילו שיש פה גם פער לא רק ביכולת הטכנית, שהיא כמובן הייתה קיימת, ו- ולאט לאט כאילו סגרתי את הפער הזה, אבל גם בעצם איזה פער נראה כזה מין, היי, אני דווקא, אני דווקא סבבה. כאילו, למה את כל כך חושבת על עצמך שאת לא, שאת לא יכולה? כאילו, שאת, ש, 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 למה את כל כך פוחדת? למה הוא, הוא והוא יכולים ואת לא יכולה? כאילו, במה מה, האוזניים שלהם יותר טובות? כאילו. ו, ופתאום כזה להגיד, יאללה, אני נכנסת בזה, אני שמה את זה לעצמי כיד, ו, ואני עושה את זה. ואני גם מבקש פידבק מחברים שאני סומכת עליהם, אתה יודע, כדי כן, כאילו, לקבל את החיזוק
0: הזה, כן. וללכת עם זה. אני חושב שגם בהקשבה ל... לחומרים ולאלבומים שלך אני מרגיש שהאלבום האחרון הוא באמת כאילו רמה אחת מעל ספציפית גם בסאונד שלו.
1: Uh, אני ארשה לעצמי אני, 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 אני לרוב יורדת על עצמי אז אני ארשה <laughs> לעצמי לשם שינוי לך מי uh, זה מצחיק תמיד שאני מתראיינת ופודקאסטים וזה אני תמיד מקשיבה אחרי זה ואני אומרת וואי כמה את מעליבה את עצמך כל הריאיון אז mm-hmm. אני פעם אחת אגיד משהו חיובי. אני באמת uh, מרגישה ש... אני גם מרגישה את זה, כאילו, אני מרגישה שכזה, זה גם סטפ-אפ. אגב, גם ברמת הסאונד, אני גם מרגישה שברמת הטקסטים, כאילו, מין לקחתי כזה פרויקט ואמרתי לעצמי, עדי, יאללה, it's time to level up, בואי תעשי מוזיקה שאת היית נהנית להקשיב לה, ומוזיקה שאת היית נהנית להקשיב לה, יש לה ביטים חריפים, ו- ולפנים, כי זה מה שאני אוהבת. וזה ו- ו- לא רק הביטים והסאונד אלא גם טקסטים שהם uh, שנונים יותר ממה שעשיתי לפני אתה יודע ממש אני מקשיבה לאלבום אחד לפני שתיים בלילה. וכאילו הטקסטים פתאום נשמעים לי הכי פר והכי כזה אני כזה וואי איך כתבתי את זה. אבל אני מניחה שזה גם חלק אתה יודע מהתהליך הזה של כל פעם לרצות עוד, עוד מדרגה למעלה כאילו.
0: אמרת שני דברים שאני חושב שהם שחשוב לחזור עליהם רגע אחד מהם זה העניין הזה שאנחנו הרבה פעמים יורדים על עצמנו זה משהו שאני חושב שהוא סופר חשוב. אני אומר את זה גם לעצמי, אבל גם לכל מי ששומע את זה, שלשים לב כשאנחנו עושים את זה, ו... ולא לפחד, קצת להרים לעצמנו לפעמים. <laughs> זה...
1: אבל זה מצחיק, אתה יודע, זה מין... Uh... זה כזה כאילו הפוך על הפוך, כי הרבה פעמים, למה אני כאילו לא אחמיא לעצמי? כי אני אפחד שאנשים יחשבו שאני עפה על עצמי. כן. ואז מה קורה? אני עושה את הפעולה ההפוכה, אני מעליבה את עצמי, ואז אני מקטינה את עצמי מול הבן אדם שממול, ואז אני יוצאת מזה, ואני אומרת, בואנה, הוא עכשיו חושב שאני איזה חתיכת לוזרית, וכאילו, למה? למה? למה מגיע לי? מה עדי עשתה שמגיע לה, כאילו, שאני ארד עליה כל כך. המקום הכי קל לי זה פשוט ביקורת עצמית, אינסופית. כן, ו... כן. אבל די, זה לא מגניב, זה לא מגניב, אתה יודע, כאילו, לרדת על עצמך כל היום, זה לא פייר וזה לא מגניב, ואני כזה, זה גם בסדר להגיד, וואלה, אני גאה
0: בעצמי. כן. כל
1: עוד אני לא משתחצנת, ואתה יודע, הכל בסדר.
0: כן, ו- וגם בתוך זה אמרת, זה, לפחות שני דברים שהם חשובים בעיניי, שאחד זה באמת, לפעמים אנחנו... אני מכיר את זה גם מעצמי, שאנחנו כאילו מפצים על ה... כדי לא לצאת שחצני או משהו כזה, אנחנו מפצים על זה, ואז עוד יותר מקטינים, וכאילו באמת למה? למה, למה, למה זה טוב? גם לפעמים ו... ו... זה
1: מביך את הצד השני, אגב, אתה יודע, mm. כאילו, אתה כזה מין יורד על עצמך, והצד השני כזה, כאילו, לא יודע כל כך איך... אין, לא, לא צריך, הכל טוב, גם לא צריך להחמיא יותר מדי, ולא צריך... פשוט אפשר כאילו להסתכל על דברים כמו שהם, וכזה... to own it כזה, עבדתי מאוד קשה, הכל טוב, מג... אני יכולה, אתה יודע, לא כן. קיבלתי שום דבר ב... במתנה מאף אחד, הכל טוב, כזה.
0: כן, שכחתי מהדבר השני שאמרת בתוך no, זה, אבל... לא, קטטתי uh, אותך uh, כי uh, אני חופרת, ש... הנה, הנה. לא, לא, זה נראה לי <laughs> תוך כדי שדיברתי כבר, התעמקתי בנקודה הראשונה ושכחתי מהשנייה, <laughs> <laughs> אבל... <laughs> <laughs> רגע, שנייה, אני אקח, שנייה, אני אחתוך את זה אחר כך ואני אזכר רגע מה היה הדבר הזה. <laughs> <laughs> <שני. laughs> טוב, לא יודע, שכחתי. אבל... מושלם. טוב, אני אגיד לגבי הביקורת, שביקורת עצמית זה טוב, אבל לא הקטנה, לא הקטנה הזאת, לא להעליב את עצמך, לא להקטין את עצמך סתם כשלא צריך, זה איזשהו אינסטינקט שיש לנו לפעמים, והוא לא בריא. זה גם כאילו,
1: זה גם תמיד מתקשר לי, אתה יודע, כאילו, למין כל מה שקשור לפיפל פליזינג, כזה להיות בן אדם מרצה, לדאוג כזה, שלא יחשבו שאני אוהבת את עצמי, או עפה על עצמי. כאילו מרצון כזה שיאהבו אותי כזה, ואז, ואז באמת כמו שאתה אומר, זה כאילו הולך לאיזה מקום שכאילו אין שום צורך כאילו ב, ב, בירידה העצמית הזאת וב... אתה יודע, כאילו זה לא באמת, זה לא באמת יגרום לצד השני לחשוב, אוי, כזאת חמודה כי היא יורדת על עצמה כל היום, אתה <laughs> מבין? <laughs> כאילו, כן, כן. להפך אם
0: <laughs> כבר. וזה מחלחל, זה מחלחל לעצמנו, כאילו, ממש. כשאנחנו עושים את זה. משהו שאני שמת, שמתי לב על עצמי זה, זה שאני מאוד מרכך כל הזמן דברים. כאילו, כשאני תהר. מנסח דברים לאנשים, אני מרכך אותם. כאילו, בתוך הניסוח עצמו כבר יש משהו שהוא הופך את זה ליותר קל לעיכול. בשביל גדול. הצד השני, כאילו, mm-hmm. ו... ובאיזשהו מקום זה עושה את האפקט הזה גם, גם עליי. אני כאילו מרכך לעצמי דברים שאני בעצם לא צריך לרכך אותם. כאילו, ש... בין אם... כמו זה... מה? כמו נגיד ביקורת? לא, לא ביקורת כלפי אנשים אחרים, זה, זה כן משהו שאני חושב שצריך לעשות אותו בזהירות, במיוחד בתור נגמרי. מפיק או זה, נגמרי. ובמערכת יחסים של יצירה וזה, שצריך לשמור אותה מאוד חיובית. אבל, אבל נגיד, לפעמים אפילו בלהגיד איך אני מרגיש, כאילו אם משהו מפריע לי או, או מעליב אותי, אז הרבה פעמים הבנתי, אני הבנתי. כאילו מרכך אותו. זה גם yeah. כדי לה, להקל על הצד השני, להרגיש שאני לא פוגע בו, אבל זה גם כדי אולי לשכנע את עצמי שזה לא נורא כמו שזה באמת. Mm-hmm. <laughs> זה,
1: זה בעקיפין אתה גם כאילו, אני אעשה במרכאות, פוגע בעצמך, כי בעצם אתה גם לא באמת אומר עד הסוף את מה שבאמת, איפה שאולי רצית, וזה לא עובר מספיק, כאילו. לגמרי. כן, זה, שוב, זה אותו מקום כזה של הרצון לרצות, ושיהיה נעים לאחר, וננה, ולפעמים זה כאילו על חשבונך.
0: כן, אז... לא זכרתי בדיוק את כל הנקודות שרציתי להתייחס אליהן, כשאני אשמע את הפרק אחר כך אני בטח אגיד, אה, זה מה שרציתי להגיד. אבל לא נורא. נמשיך, נמשיך הלאה. בואי נלך לנושא אחר שאמרתי שנדבר עליו, שזה הללמד. איך זה בשבילך? מה את רואה מאנשים צעירים שאת מלמדת אותם, שהם הכי צריכים בעינייך? ומה זה תורם גם לך, אולי? אני
1: חושבת שאצלי המקום שכאילו הכי בוער בי בהקשר של הוראה, זה כאילו המקום ש... של, טוב, אולי זו המילה להציל היא קצת יומרנית, אבל לתפוס את התלמיד הזה שהוא חושש, או שהוא נבהל, או שהוא נרתע, או שהוא מרגיש שהוא לא יצליח, ולהראות לו שזה קטן עליו. <אח> כלומר, הרבה יותר מעניינים אותי התלמידים האלה שנרתעים, אתה יודע, מתוכנה, מזה, יודע... אגב, זה המון פעמים. בנות, <אח> ומן הסתם, גם בהקשר הזה יש לי איזו תחושת שליחות כזה שנורא בא לי לדחוף בנות, כזה להאמין בעצמן בקטע הזה ולראות שזה, אין שום סיבה שהן לא יכולות, אבל זה כאילו הרבה יותר מעניין אותי המקום הזה, מאשר התלמיד המוכשר והמוצלח. <אח> כי, לא כי הוא לא חשוב וזה, אבל כי הוא בסדר, הוא, הוא כבר שם והוא הסתדר, והרבה פעמים זה כנראה תלמיד שהוא אוטודידקט, והוא כזה יכול, הוא יכול, הוא הסתדר. יותר mm-hmm. מרגש אותי, באמת, לקחת מישהי שכזה לא חשבה שהיא תצליח, ולהראות לה כזה, תראי, 1, 2, 3, 4, זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה. כאילו, מרגיש לי שהרבה פעמים בלימודים של הפקה וסאונד ותוכנה, אני לא רוצה להאשים את, את המין הגברית הזה, אבל, אבל אני אגיד שהרבה פעמים מורים, <laughs> מורים, לא יודעת, במהלך הדרך, בוא, לא היו לי מורות, אז היו לי mm-hmm. רק מורים. כן. אבל <laughs> קצת יש איזו נטייה כאילו לסבך דברים, כאילו... לבן אדם שהוא בלי שום רקע, זה יכול להיות כאילו מאיים. כן. אז אני, אני תמיד מרגישה שכאילו הווייב שאני מביאה, ומה שחשוב לי זה להיות הכי בגובה העיניים אה, עם התלמידים, גם ברמת ה, ה, איך אני מסבירה, כלומר מאוד 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 פשוט, אין לי שום רצון להרשים אותם עם הידע שלי, אני ממש לא שם, זה לא... ואני חושבת שיש איזה מחלה כזאת לפעמים אצל מורים, שחשבו להם להראות שהם יודעים וזה. המטרה שלי בסוף זה לגרום לבן אדם להתרגש, שוב, אם אנחנו חוזרים לעניין הזה של להתרגש, להתרגש וליצור. אה, לא מהמקום הטכני, מהמקום של כזה, להניע אותו ליצירתיות ולהראות לו, להזכיר לו שזה, שוב, שזה כיף. שהוא יגיד, וואי, איך בא לי לחזור הביתה ולעשות עכשיו ביט, או לא משנה, או לכתוב טקסט, או... ואגב, זה גם מתבטא במקום של כאילו, אני מדברת מאוד בכנות. כלומר, אני יכולה לדבר על הצדדים הכי מסריחים במקצוע הזה, אתה יודע, מול סטודנטים. ולהגיד להם, תשמעו, וזה חרא, וזה מאפן, וזה, זה, וזה פה, וזה שם. וגם לדבר על עצמי, כלומר, כן, ואני בחרדה שלא יהיה מספיק קהל בהופעה. כלומר, אני לא מציגה את עצמי כאיזה מישהי שהיא תמיד מוצלחת, ותמיד יודעת, ותמיד זה. כן. ואני חושבת שזה גם מה שמייצר לי חיבור די עמוק עם הרבה מהסטודנטים.
0: מדהים. וקראתי... אגב, רק
1: שתדע... רגע, אני, כי אמרת מקודם שאתה ברימון וזה, אז רק שתדע שיש לי מספר חברות שלומדות ברימון שנורא התבאסו שאתה לא מלמד, כי הן נורא רצו לעשות איתך את הפרויקט ההפקה, והם כזה, מה, הוא כבר לא זה, הוא עזב, לא, 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 סתם שתדע.
0: איזה כיף, כיף לשמוע. מאוד נהניתי מזה, ואני מאוד מתחבר לאמוד מהדברים שאמרת, אבל כן, הפסקתי ללמד פשוט כי כבר לא הצלחתי היה לי יותר מדי דברים, ולא הצלחתי להתרכז בזה אז, <תק> אז הפסקתי, אבל אני, אני גם מאוד אוהב את זה. כן, ואני מרגיש שהרבה פעמים באמת מסמכים דברים יותר מדי. ו, ואנשים חושבים, במיוחד כאילו בקטע של הפקה, חבר'ה צעירים חושבים שהם צריכים ציוד מסוים, או שאם הם לא יודעים את הדבר הספציפי הזה, אז הם לא כשירים, כמו שדיברנו על המיקסים, נכון, הם לא כשירים לעשות את זה. ו, ובאיזשהו מקום זה, פש, זה פשוט לא נכון. כאילו, אתה לא צריך כלום. ממש. במיוחד היום, כשיש לך את כל הכלים בקצות האצבעות והכל על המחשב שלך, אז אתה לא צריך כלום. אתה יכול עם המינימום... עד היום האולפן שלי הוא, הוא כנראה פחות טוב מהאולפן שיש לכל אחד מהצעירים האלה שלומדים אצלי. <laughs> ואין <laughs> לזה
1: שום משמעות, זה מה שמדהים. כאילו, זה בסוף לא אומר שהמוזיקה תהיה, זה כאילו כל כך... אתה צודק. אגב, זה מצחיק, אתה יודע שהיום דיברתי עם איזה מישהי שרוצה ללמוד, ואז היא אמרה לי, אני בדיוק מתחילה ללמוד פסנתר, ואני כזה עדיין לא... אני כאילו ממש בהתחלה וזה, ו- ואני חושבת שאולי אני לא אוכל ליצור מוזיקה. אז אמרתי לה, אני אגלה לך סוד? אני עושה מוזיקה 15 שנה, אני לא מנגנת על אף כלי. עכשיו, האם הייתי רוצה? הייתי רוצה. כאילו, מה זה לא מנגנת? אני מנגנת באמת, מאוד מביך, כאילו, אקורדים מרובעים הכי בייסיק שיש, כאילו, על כלידים, ו... שני אקורדים וגיטרה, אני לא יודעת לנגן. וכאילו פתאום הייתה לי מחשבה על זה עם עצמי, שיש אנשים שהם אומרים, טוב, אני רק צריך ללמוד פסנתר, ואז אני אוכל ליצור. Mm-hmm. אני רק צריך uh, ללמוד uh, אבלטון, ואז אני אוכל ליצור. אני תמיד הייתי, אוקיי, זה מה שיש לי כרגע, יש לי 1, 2, 3 שאני יודעת, כל השאר אני לא יודעת. איך אני יכולה לעבוד עם זה? בוא mm-hmm. נראה מה אני יכולה להוציא מזה. ואגב, דווקא מהמקום הזה ש... שיש לי חוסרים סו so קולד, כאילו אני לא יודעת דברים מסוימים, זה גרם לי לחפש דרכים יצירתיות לעשות את המוזיקה מבלי לדעת. סתם, אני אתן דוגמה, אני לא יודעת לנגן פסנתר, אז אני אביא חבר שאני אעשה איתו איזה סשן, והוא ינגן לי מלא ג'ימג'ומים וסתם יעשה שטויות, ואז אני אחתוך מזה חתיכות ואני אעשה מזה ביט. אתה מבין, אם, אם בוער בך היצירה, אז, אז כל הדברים האלה הם, כאילו, הם, לא, הם לא מה שיעצור בסוף. וזה גם כאילו איזו נקודה של... בתור מורה תלמיד כאילו להזכיר להם שכאילו זה לא הכרטיס קול או הזה או הפראמפ או הפה או שם אתה יכול עם ציוד הכי מסריח בעולם לעשות דברים שנשמעים מדהים אם אתה פשוט בא ב.. עם vision ורצון כאילו לגרום לזה לקרות. כן. זה קלישאה וזה נכון.
0: לא זה לגמרי נכון. אני לפעמים אוהב לספר את הסיפורים על איך וכמה חאווה דברים שעשיתי נעשו רק כדי להעביר באמת? את הנקודה. מה <laughs> זאת אומרת? סתם, לדוגמה, שירים שהיו ברדיו, והקלטתי את התופים לייב עם, עם שני מיקרופונים בחדר של בית, או ש... אין, כן, מושלם. כן, אפילו נגיד הסרט העיר הזאת, לא, לא יודע אם ראית אותו, אבל כן, עכשיו, ראיתי. הדיבור בסרט הוקלט בסלון של בית, בלי שום אקוסטיקה, בלי שום כלום. מדהים. על מדהים. על מיקרופון שלכל ילד יש... בבית, כזה road. מדהים,
1: מדהים, מדהים. ו... אין, אין, זה רק מוכיח שזה בולשיט.
0: כן, את כל האלבום של דג נחש מקססתי על אוזניות שאולות. די, האוזניות אני האלה לא... שכנראה, אני אפילו לא יודע מאיפה הם הגיעו כאילו ל... <laughs> ל... <laughs> מצאתי אותם בסלסילה. <laughs> ויש לי כאילו שלושה זוגות, <laughs> 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 שלושה זוגות שונים של, של אוזניות, שאני פשוט קופץ ביניהם ומשווה פשוט כי הייתי הרבה במעברים בין דירות וארצות שונות, ולא הוצאתי את הרמקולים שלי מ... מהמחסן. וואו, זה
1: מדהים, זה סיפור מדהים. אז באמת זה קצת אותם בסלסלה, גם כאילו סלסלה רנדומלית של...
0: סלסלה של קאפלי, לא יודע, משהו שהיה בבית. כאילו באמת, לפעמים אני אפילו מרגיש שאני יוצר את הסיטואציות האלה בכוונה, של דברים מטומטמים. להוכיח לעצמך, כן. כדי שיהיה לי את הסיפור אחר כך גם. כאילו, אני עושה דברים מטומטמים בכוונה. ואז בדיוק. אני יכול לספר עליהם. אתה הופך למורק. <laughs> בדיוק, אני מייצר לי את המורק, כי לפעמים הוא במודע. כאילו, בזמן בדיוק. התהליך, גם כי זה הרבה פעמים בתהליך מצחיק, וכזה מוסיף לאווירה. גם טעם, אפשר ו...
1: לשבת באולפן מהונדס, יאללה, זה משעמם וזה זה
0: מדכא. כן, ו- ואם, ואם האולפן מהונדס, אז איך אנחנו הופכים אותו לאולפן עם וייב? כאילו, איך אנחנו ממש. עושים מספיק שכונה במידה הנכונה, שזה נהיה כיף. ממש, בול. נותן לפעמים את הדוגמה של כשהקלטנו את כפרה שלי, של רביד. אז יש שם בסוף קטע כזה, יעני ברזילאי כזה, עם כל מיני כלי הקשה, אז שם את ה... יעני את הכלי הברזילאי, הדבר הזה. אז אני זוכר שאמרתי למי שהיה בחדר כזה, רגע, תהיו בשקט, המיקרופון בכלל שם, בצד השני של החדר, אני כזה לוחץ רקורד, פשוט צועק, כזה זה. גדול. ו... פשוט, אני יכולתי ללכת למיקרופון ולקרב את המיקרופון אליי, אבל זה שזה יהיה מהיר, פשוט... וזה שזה יהיה ברגע, וזה שזה יהיה מטומטם, היה חלק מהקטע בעיניי. מדהים. וגם כדי שנוכל לספר את הסיפור מביא הזה זה גם מה שבסוף מביא את הווייב.
1: בדיוק. <S laughs> לא, גם הסיפור, אבל גם בסוף זה מביא איזה וייב, זה מביא צבע, זה מביא, זה מרגיש, זה יישמע עכשיו הדבר הכי היפי שאני אגיד בחיים, אבל זה מרגיש שבמוזיקה אתם מבינים מה אני אומרת? מאשר משהו שהכל עשוי נכון, או אתה יודע, לא יודעת, אני כאילו לא מתחברת לזה. אגב, אני גם, שנים, בכלל לא היה לי אקוסטיקה. ישבתי בחדרים, אתה יודע, בדירות שותפים מסריחות, כאילו, אחי, זה שאין שום תנאים ואין שום זה, עם איזה מיקרופון מסריח. ועשיתי מלא מוזיקה, כאילו, זה לא... עכשיו, ברור, אתה יודע, שזה לא הסאונד הכי טוב שאי פעם יכולתי ליצור, אבל כאילו, אני חושבת שבסוף זה גם, זה פשוט מביא את הוייב המלוכלך הזה, או
0: כן, הווייב הרבה יותר סיפור חשוב. סיפור מעולה, אגב. <laughs> <laughs> הווייב הרבה יותר חשוב מהאיכות, מוש. איכות הסאונד של דברים, או, בדרך כלל זה גם לא איכות כזאת גרועה, ולפעמים זה לא משנה, כן. ולפעמים אתה יכול במיקס אחר כך לשדרג את זה בהמון, מוש. אם אתה יודע מה אתה עושה, אבל כן, זה באמת, הווייב הוא הדבר החשוב. נגיד עד היום כש, כשיוצא לי להקליט באולפן שהוא כן אולפן, גדול ויפה ו- וזה, אז שירה, אני אוהב להקליט כמו שמקליטים באולפן ביתי. כלומר, באולפן ביתי אין הרי בוס, אין הרי חדר נפרד נכון. לשירה עם זכוכית כזאת שמפרידה, כמו שאומרים בסרטים, כן. ואתה ו- כזה מדבר דרך מיקרופון כזה, ואיזה ו-
1: דיכאון, כזה. עם הטוקבק הזה, איף.
0: זה <laughs> זה, אז, ואז אז כן. אתה רואה
1: אנשים מדברים שם, ואתה כזה, אוי, אולי הם מדברים, לא יודע, טוב, זה אולי אני עם החרדה. לא, זה, זה נקודה
0: יפה, כן, שאם אתה בתוך הברית, אתה רואה אנשים מדברים ואתה לא שומע אותם, אז אתה כזה, אוי, לא, מה הם אומרים, אולי אתה גרוע, אולי אני לא...
1: מחריד, זו זה... סיטואציה כזאת הזויה.
0: <laughs> אז, אז כן, אז אני עד היום אוהב, גם כשזה באולפן הכי פנסי, להיות ביחד כולם, בקונטרול, כאילו בחד, בחדר הבקרה, עם אוזניות, וכולם חדר, ביחד. והרבה פעמים אני אפילו, כשאני מקשיב למי ששר, כמפיק, אני אפילו לא שם את האוזניות. אני מקשיב רק לקול שלהם, אני אפילו לא מקשיב למוזיקה מדהים. ברקע. רק כדי מדהים. להרגיש את זה.
1: זה גם כאילו כל כך יותר נכון, שוב, אני עושה מירכאות, כי כאילו מוזיקה זה דבר שהוא אמור להיות, אנחנו יושבים כמה חבר'ה כאילו ועושים מוזיקה ביחד, אז... זה תמיד מרגיש לי נורא מוזר שבן אדם פתאום הולך לחדר אחר והוא יושב עם עצמו עם זכוכית כמו איזה בגן חיות, כאילו, לא יודעת. זה מרגיש לי כזה יושבים יחד ויש צחוקים ויש דיבור ומקליטים וממשיכים, כאילו.
0: אני חושב שאנחנו גם הדור הזה באיזשהו מקום, שרגיל לעשות ככה דברים מלעבוד בבית וזה הווייב שאנחנו מחפשים, יכול להיות שמישהו... יש אנשים שדווקא בשבילם זה, הם רוצים את השקט ה- שלהם בתוך החדר הזה, השקט, נכון. המופרד. אז כמובן שאין נכון. כללים, כמו בכל דבר, אבל... לגמרי. נראה לי שאנחנו באים מהמקום הזה של uh, לעשות דברים בחדר, וכזה רוצים לשמור את כן, התחושה הזאת. כן, גם הזה. כזה לת-
1: לתקתק, לתק-... כאילו אני לא כזה עכשיו ללכת לחדר השני, אבל שוב, אני, אתה צודק, כאילו, אני בטוחה שיש אנשים שזה פשוט גורם להם להרגיש יותר נינוחים, או... או כזה יותר רגועים וזה, וזה אחלה, כן? כאילו, אני אישית פחות זה. אגב, זה מצחיק, כי לפני כמה זמן העליתי אה, טיק טוק, שהראיתי כזה את התהליך של, אה, הרי באלבום אה, טונה מתארח באחד השירים, וכאילו, הוא בא אליי לבית, והקלטנו הכי, שוב, הכי בחאווה, ו... והוא יושב בהקלטה. וצילמתי את זה, והעליתי לטיק טוק סתם כזה על התהליך, ואז היו איזה כמה תגובות של כזה, מה, הוא מקליט בישיבה? הוא יושב, אני לא מאמין, מי מקליט בישיבה? שאני כזה, אחד, אני מעולם לא הקלטתי כמעט בעמידה, אני לא סובלת לשיר בעמידה, אז כאילו, אמרתי כזה, ואז כתבתי דבר שני, ראיתי איך עשו, איך ריאנה עשתה, לא זוכרת איזה שיר, והיא גם מקליטה הכל בישיבה, אז אמרתי, נראה לי שאם היא עושה את זה, אז הכל בסדר. וכאילו, גם למה זה משנה לכם? מה זה בכלל משנה הדבר הזה? וכאילו, אתה יודע, ההתעסקות ב... מביא טייק בן זונה, עמד, ישב, שכב,
0: לא, לא, כאילו. אז, אז עוד שנייה אנחנו באמת, אולי אני אשאל אותך על, על איך את אוהבת להקליד את השירה של עצמך, כשאת מפיקה לעצמך, עוד שנייה, אבל mm-hmm. לפני זה באמת, נתייחס לנקודה הזאת, וזה בכלל, באמת, זה לא משנה, כששומעים שיר לא יודעים איך הוא נעשה. זה נורא כיף mm-hmm. לדבר על זה, ובמיוחד בשבילנו המשוגעים לדבר, mm-hmm. ולחקור ולגלות איך עשו, ואיך, ואיך דברים שאנחנו אוהבים קרו. אבל זה בכלל לא משנה, יש אנשים שמקליטים בשכיבה, על הגב. נכון, שזה מדהים, וואו. זה חתיכת יכולת. נדמה לי שמרווין גאה עושה את זה לפעמים, אני לא בטוח, לא תתפסו אותי במילה. אבל זה... הוא גאון, הוא יכול לעשות... כן, הוא יכול גם על הראש לעשות, אבל... זה גם מוציא את הקול שלך אחרת, לכל דבר יש השפעה, וגם לפעמים זה באמת הווייב, כאילו, יושבים בבית, לפעמים זה מרגיש מאולץ כזה, אוקיי, בואו, תקום. תעמוד, כן. תשיר, ולפעמים, נכון. והיו לי מקרים אחרים ש, שדווקא אמרנו, אנחנו רוצים את האנרגיה הזאת להרגיש את זה כמו בהופעה, זה חייב להיות בעמידה. אז... לא, גם
1: אם אתה יודע, אם זה נוח לך בעמידה ומגניב לך בעמידה, פגז, כאילו, אתה יודע, אני יושבת עם פיג'מא באולפן, <laughs> אין לי כוח לעמוד, ברמה כזאת, כאילו, כן. <laughs> יאללה, איך, איך מביאים את הטייק ומתקדמים.
0: <laughs> <laughs> וגם <laughs> אני מניח בגלל <laughs> שאת מגליטה את עצמך, ועכשיו ניכנס לשאלה ש- שאמרתי, אז זה מאוד נוח פשוט לשבת מול המחשב עם המ... מול המקלדת המיקרופון לידך ואתה פשוט טק 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 ממש. וכאילו מקליט אז ספרי קצת על התהליך ממש. שלך ממש. ב- בהקלטה.
1: אז בעיקרון זה, זה כאילו די משהו שחוזר על עצמו כמו רוב האנשים שעושים משהו באופן שיטתי כאילו יש לי כזה אתה יודע איזה צ'יין שירה כלומר יש לי איזה כמה אפקטים די בייסיק די, להקלטה שהם כזה סבבה לי אתה יודע בין אם זה האוטוטיון. ואיזה אי-קיו מאוד בסיסי, ואיזה שני קומפרסורים כזה, שאני מרגישה כאילו שזה נותן לי איזה יציבות נחמדה ב, ב... אתה יודע, בשליטה בדבר. ואני פשוט מקליטה המון, המון, המון טייקים. בחיים לא היה לי את הקטע הזה של כזה לרצות שזה יהיה וואן טייק, זה ממש mm. לא הזה שלי, אבל, אבל כן שיהיה לי המון טייקים כזה, אתה יודע, לעשות מיליון חיתוכים וקומפינג. בדיוק לפני כמה זמן הרי מה שמו אלי, אח של, נו, איך קוראים לה? בילי אייליש. כן. כן, שזה איזה 87 טייקים, אז אני כזה, אני ככה, כאילו כמעט כל מילה היא מטייק אחר.
0: כן, בדיוק בפרק שהוצאתי לפודקאסט על השיר ואלסים שאנן של הדג נחש, אז אני מספר שם בדיוק את זה, הקלטנו 20 טייקים של השיר, והטייק הסופי מורכב מהמון המון טייקים שונים, ואי אפשר לדעת את זה. ולמעשה זה נשמע יותר כמו טייק אחד אחיד מאשר כל אחד מהטייקים מדהים. הנפרדים האלה באיזשהו מקום. מדהים, כי... נכון, yeah, זה, זה, זה קורה הרבה
1: פעמים. כי גם הרבה פעמים כשאתה נותן טייק אחד מההתחלה עד הסוף, זה מעייף, ובתוך הטייק את מרגישים שנפילות אנרגיה, כי אתה כאילו... בלהחזיק, כשאתה חותך אז אתה גם יכול לתת את הפאנצ'ים האלה, או להקליט מהבית השני, ולא, לא, לא, ואז יש איזו אנרגיה שנשמרת. שבאמת כאילו גורמת לזה בסוף להרגיש יותר, יותר כמו one take, כזה מההתחלה עד הסוף. אני חייבת להגיד אבל שכאילו בעיניי, מה שמדהים זה שבאמת, כמו שאתה עכשיו חשפת את זה, כאילו על שאנן, ושוב, למה שכחתי את השם פיניוס. שלו? של, נכון, פיניאס. שהוא חשף את זה עליה, זה משהו שכאילו, איזה כיף שהוא קורא, כי הרי זה קרה המון שנים שעשו את הדבר הזה, שהיו חותכים ווקלים וגם טייקים של נגנים. ופשוט לא היו אומרים את זה, כי כאילו זה היה לא מגניב להגיד, אתה יודע, <coughs> כאילו, כי כאילו רצית שיחשבו שאתה הנגן הכי טוב, או הזמר הכי טוב. ואני אומרת איזה כיף זה, כיף זה כאילו להפוך את, גם את בילי איילי, שזמרת המטורפת, ושאנן סטריט שהוא כאילו, מה, <coughs> מה עוד לא נאמר על הבן אדם הגאון הזה, כאילו, אז, ולראות שכאילו, זה בכלל לא קשור לכמה הם טובים בלשיר או לבצע, זה קשור לאיך אנחנו מביאים טייק, שמביא מקסימום עניין ורגש. ואנחנו לא צריכים להתנצל על זה שזה חתוך, כאילו, אני חושבת שמשהו במקום הזה, המאוד פתוח שנהיה בעולם הזה של הפקה, עם הטיק טוק וזה וזה וזה,
0: כן.
1: זה מה זה מרענן, זה מה זה כיף. אגב, גם, גם אותו עניין עם האוטוטיון, כאילו, mm-hmm. אתה יודע, שפעם אנשים לא היו מודיעים שהם שמים, זה כאילו. היום זה כבר כל כך כזה, שוב, זה תלוי ז'אנר, אני מניחה, מן הסתם.
0: כן, וזה תלוי יצירה, נראה לי, כאילו, בסופו של דבר... וזה, וזה עוד משהו אולי חשוב להגיד למי שמקשיב לנו, ו, ובאמת בעולם הזה של, של מוזיקה והפקה ו, ושל יצירה בכלל, מה שחשוב זה מה בסוף, איך בסופו של דבר היצירה הזאת מרגישה. הדרך אמורה לעזור ליצור את ההרגשה הזאת, וזה לא משנה אם זה משהו שאנשים עושים, אם זה משהו שנהוג לעשות, אם זה משהו שנכון לעשות, זה משהו ממש. שמגניב לעשות. בסופו של דבר... אתה רוצה שזה ייצר את הרגש שמישהו נתקל ביצירה הזאת. אם זה אומר שהיית צריך להקליט כל הברה בזה בנפרד, זה לא משנה נכון. בלייב, מן הסתם, אתה צריך להשאיר את זה בלייב, אתה צריך להתמודד נכון. עם השאלה הזאת בנפרד, אבל נכון. ליצירה המוקלטת יש לחוקים משלה, ואתה צריך לעשות מה שגורם לה להרגיש הכי טוב. ואם להקליט הכל בטייק אחד, בלי... לערוך אותו ולא כלום, זה מה שמביא לך את ההרגשה הזאת, אז מעולה, זה מה שאתה עושה. אז מהמם, ממש. אבל החוכמה ממש. היא, היא, היא לא, שוב, לא להתעסק בטכניקות, לא, לא לשפוט לפי הטכניקה אם זה טוב או לא טוב, זה בכלל לא משנה ואף אחד לא יודע. כלומר, <אז> המאזין הנורמלי בכלל לא יודע איך, איך מקליטים שיר, וטוב ממש. שכך, זה, זה לא משהו, כלומר, זה מעניין וזה כיף, והנה אנחנו פה חושפים את הסודות מאחורי הקלעים ושמחים לספר, <אז> אבל... מי ששומע מוזיקה בסתם שיר ככה הוא פשוט נהנה מהרגש או מתחבר או לא מתחבר לרגש של השיר. זה הדבר היחיד נכון. שמשנה בסופו של דבר.
1: ממש. ו- וגם אני אחזיר את זה כאילו, אולי גם למקום של כאילו זה אני לא רק חושבת על אם המאזין ייהנה אני בעיקר מחפשת גם שאני אהנה כאילו אתה יודע אם אם סליחה שאני כל פעם חוזרת לאוטוטיון אבל האוטוטיון כאילו נגיד כשהוא במוגזם שלו אתה יודע ב-travis scot can יש אנשים שלא מתחברים לזה, וזה ממש בסדר. ואתה יודע, והרבה פעמים קיבלתי הערות כזה, למה? למה את עושה את הסאונד הרובוטי הזה? ה... <laughs> אתם יודעים, אומרים <laughs> לי, המסונטז, הקול המסונטז הזה. <laughs> ולמה? כי אני אוהבת את זה. אני, אני ממש יכולה להתרגש מאוטוטיון, כאילו ברמה של... אני, זה יכול לגרום לי לבכות, כאילו, שירת אוטוטיון. זה הטעם שלי. אז כאילו, אתה יודע, אז גם המקום הזה, זה נראה לי גם משהו שבאמת צריך לזכור שכאילו... נכון, יכול להיות שלפעמים, נגיד, סתם, אם תעשה משהו מסוים, זה לא רק שחלק מהקהל לא יאהב, זה גם יכול לפעמים, נגיד, סתם, אני אגיד, שיר עם מלא אוטוטיון, יש אולי קצת פחות סיכוי שיכניסו אותו לגל, לפלייליסט יום בגלגלצ, mm-hmm. אוקיי? למה? כובע. אבל אם זה מרגיש לי נכון לשיר, ואני חושבת שזה גורם לשיר להיות מרגש יותר ומדויק יותר ומעביר את שלו ואת מה שאני מתרגשת ממנו, אז בסוף בעיניי זה מה שחשוב. אולי זה קצת כזה יומרני, אבל כאילו, בעיניי זה יותר חשוב מ... לא יודעת, שיאהבו אותו פה ויאהבו אותו שם ויקבלו אותו לאיזה
0: פלייליסט. ואת לא תאמיני מה קרה עכשיו, הזכרת לי את הנקודה השנייה שרציתי להתייחס אליה לפני איזה חצי שעה, yeah. שזה זה, זה בדיוק מה שאמרת, זה שלעשות את מה שאנחנו אוהבים, שזה דבר נורא נורא חשוב, ובעצם הדבר היחיד שיש לנו שליטה עליו בעיניי, כשאנחנו עושים, עושים יוצרים, אנחנו לא יכולים לדעת מה אנשים יאהבו באמת. אנחנו רק יכולים ממש. לדעת מה אנחנו אוהבים, וזה המצפן בעצם הכי טוב שיש לנו לעשות משהו. אם אנחנו לא שלמים ואוהבים את מה שאנחנו עושים, אז למה? ובאיזשהו ממש. מקום, אם אנחנו אוהבים את זה, סביר מאוד להניח שיש עוד אנשים שיש להם טעם דומה לשלנו, שגם הם יתחברו לזה. זה יכול להיות מעט אנשים, זה יכול להיות הרבה אנשים, אבל כנראה שיש כאלה. והרבה פעמים כשאני מגיע למקומות שקשה להחליט, כאילו, האם לעשות את זה ככה, אז צריך לשים לב לשיקולים. וכמפיק, הרבה פעמים אני מציג את זה לאומן. כלומר, מה הסיבה שאנחנו חושבים, שאנחנו מדברים על זה? האם זה כי מישהו יאהב את זה? האם זה כי הרדיו ישמיע את זה? או לא ישמיע את זה? השאלה שאנחנו תמיד צריכים לחזור אליה זה, אנחנו אוהבים את זה? לנו זה מגניב? אנחנו מאמינים, אנחנו עומדים מאחורי זה? ממש. כן, אז יופי. לא? אז אוקיי, בואו נשנה את זה. אם שוב אני חוזר לוואלסים שאנן, לשיר של דג נחש, לדוגמה, זה שיר נורא לא, לא קל לעיכול. זה, שיר, זה בית <אח> של ראפ אחד, בלי פזמון, ויש איזה ארבע דקות רצוף. ואז עוד קטע אינסטרומנטלי של דקה וחצי, וזה סיפור קשה <laughs> בפני עצמו על, על עזה ועל, ועל, ועל שירות בשטחים. אבל אמרנו, אוקיי, זה לא שיר שיהיה ברדיו. יכול להיות שאפילו לא ינגנו אותו בהופעה אחת אפילו, אולי בהשקה. אבל אה, זה שיר שחשוב לעשות.
1: ותשים לב שמהרגע שהאלבום הזה יצא, שוב, אני, אני כמישהי מהצד יכולה להגיד שזה השיר שאני שומעת עליו הכי הרבה. לגמרי. כאילו, שיח. שזה מדהים. כלומר, זה לאו דווקא הרדיו והלהיט והזה, שמעניין. הרבה פעמים השיר הזה, האמיתי, הלא מתנצל, הלא מתחנחן, הוא זה שגורם, כאילו כל כך הרבה אנשים יכולים להזדהות עם הטקסט של השיר הזה, שכאילו בלי פזמון ובלי, אתה יודע, בלי כלום, זה, זה השיר שאיכשהו מייצר הכי הרבה עניין. אז אני אומרת, גם המחשבה שלנו כיוצרים, שכאילו צריך שזה יהיה קליט, צריך שזה יהיה זה, וברור ש, שגם אני שם, וכולנו מתעסקים בזה בסוף בצורה כזו או אחרת. הרבה פעמים כאילו זה 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 אתה יודע אתה לפעמים אתה, אתה רואה את האמנים האלה ששינו את המיינסטרים שהפכו להיות המיינסטרים למה כי, כי קהל מזהה ממרחקים אני חושבת כנות ואותנטיות וכשבן אדם עושה את השיט שלו אתה יודע ממקום כמה שזה קלישאה ממקום אמיתי ולא מנסה לעשות מה שמגניב עכשיו ומה שקורה ואתה יודע להיות בזה אגב אני זוכרת שראיתי איזה ראיון או איזה סדנת אומנים אה, טימבלנד. <אף> והוא אמר שם שהרבה פעמים שואלים אותו, איך אתה יודע שהשיר גמור? אז הוא אומר, אם אני מוצאת עצמי יושב ועף על עצמי באולפן ורוקד ומבסוט, השיר גמור. כן. כאילו, ופתאום לשמוע כאילו בן אדם הוא כזה גאון וכזה זה, מדבר על זה בכזאת פשטות כאילו, מזכיר מה בעצם האסנס, לשבת עם עצמי באולפן וליהנות, שאני אעוף על זה. ויש בגלל זה גם משהו שנורא מקל, כי כשאתה עסוק כן. כל הזמן במה אחרים, אתה כזה, וואי, ואני לא ו... מה אני אוהבת זה הכי קל כאילו אוהבת או לא אוהבת כיף לי או לא כיף לי רוקדת או לא רוקדת כאילו נורא פתאום השאלות נהיות כאלה
0: נורא קטנות ונורא פשוטות. אז עכשיו נעבור לחלק האחרון של השיחה שלנו אני כל פעם אזרוק לך מילה ואת אז דבר עליה תגידי מה זה מה זה אומר לך. נתחיל מהמילה מקוריות. אה, משהו שאני תמיד שואפת אליו.
1: ותמיד מרגישה שאני תמיד פוחדת שיחשבו שאני מעתיקה.
0: Mm, תרחיבי. או
1: מושפעת מדי. סתם, אתה יודע, אתה תמיד, אתה שומע משהו שאתה אוהב, ובא לך לעשות גם כזה. כאילו. Mm-hmm. ואז הפחד הזה שאוי, אבל זה יותר מדי, זה. <laughs> כאילו, זה יותר מדי, האומן הזה. אז, אז, יש, אז אצלי כן, יש תמיד איזשהו מאבק מצד אחד, רצון. לעשות משהו שהוא, אתה יודע, חדש ו- ושלי וייחודי, ומצד שני גם כן, כן הכיף הזה של פשוט לעשות משהו ש- ששמעת שעובד וכאילו לרצות לעשות כמוהו, אז למצוא איזה בלנס כזה של שגם אם אני אה, מושפעת מאוד ממשהו, עדיין למצוא איפה אני בתוך הדבר הזה ולהתרחק מההשפעה. וזה אתגר שאני כל הזמן כזה, אתה יודע, משחקת איתו ומנסה יותר ויותר ללמוד להתרחק מהרפרנס. אגב, גם באלבום האחרון שלי יש שירים שכאילו אני יודעת שאנשים לוחצים פליי על השיר פרארי ואומרים רוזליה, אני יודעת את זה. וזה גם נעשה במודע, כאילו, אתה מבין מה אני אומרת? כאילו, זה כן, חשבתי עליה כשעשיתי את הביט הזה. אבל אני כל כך אוהבת את השיר, אז כאילו, אז היה לי כזה שאלה שאמרתי, אולי אני לא צריכה להוציא את זה, אולי זה... אז אמרתי, השיר כיפי, יאללה, הכל טוב, כאילו, נקסט. כן. אבל זה נקודה, רגישה.
0: מעניין. אוקיי, אז אולי שנייה ניקח מזה עוד מילה שאמרת. רפרנסים, ורפרנסים למאזינים, אני אסביר, רפרנס בעולם שלנו של ההפקה, זה, זה יכול להיות גם איזשהו, לפעמים מתחילים שיר ואומרים, זה הרפרנס שלי, או כמה רפרנסים לשיר, כלומר, יש את השיר הזה שאני אוהב, ואני רוצה לעשות משהו בווייב הזה, באווירה הזאת, בעולם הזה, גם בעולם של, ה- של הסאונד, יש את העניין הזה כשעושים מיקסים ו... מעצבים את הסאונד לכל האלמנטים של השיר, אז זה הרפרנסים, אני רוצה שיר שישמע בעולם הזה, קרוב לזה, או כמה רפרנסים שונים לאותו שיר, אז תגידי את הטייק שלך על נושא הרפרנסים, ואז אני אגיד אולי את שאני...
1: אני תמיד מאוד אהבתי רפרנסים, כלומר, תמיד אהבתי לעבוד עם זה, זה משהו שלי הוא פשוט עושה, אני ממש מרגישה שזה מפקס אותי. Uh, כלומר, יש לי איזה כיוון שאני מבינה שאליו אני הולכת, ועכשיו, כשאני יודעת שאני כאילו הולכת לכיוון הזה, אני יכולה גם ללכת למקומות אחרים. זה נותן לי כמו איזה נקודת uh, כיוון כללי, ומפה אפשר לשחק. כשאין לי איזה רפרנס בראש או איזה משהו שאני מכוונת אליו, אני, אני כאילו קצת יותר הולכת לאיבוד. Mm. Uh, מצד שני, אני חייבת להגיד שאמנים שכאילו לא עובדים עם רפרנסים, יצא לי לעבוד עם כל מיני מפיקים כזה ש... שנרתעים מרפרנסים, זה מדהים בעיניי, אני כאילו, אני, בא לי להשתחוות בפניהם, כי, כי זה באמת בעיניי פשוט הרבה יותר מאתגר. זה כזה עולם של אינסוף אופציות, וכאילו אין שום דבר שכאילו נותן לך איזה מגבלה, סו-קולד. אה, מה, מה הטייק שלך המעניין?
0: הטייק שלי זה שככל שהזמן עובר, אני באמת פחות נהנה מלהשתמש ברפרנסים, גם להפקות. כאילו, אולי כשאני מפיק, אז יכול להיות שזה גם איזה דפקה בראש שלי. שאני לא רוצה לעשות כמו זה או כמו זה, אבל כן יש לי בנק מאוד גדול של רפרנסים בראש, שמן הסתם מתבטא mm-hmm. בכל דבר. נראה שזה גם קשור פשוט לאיך שאני, וברגע שאני מנסה לעשות משהו שמזכיר משהו אחר, זה יוצא לי גרוע. אז אני חושב שבגלל זה גם אני לא, לא, לא בהכרח מנסה, או כאילו משהו ש... כמו משהו, זה תמיד יוצא לי גרוע. אני חושבת שזה פחות טוב מהדבר המקורי, ואז כאילו, למה? ובעולם, ובסאונד ובמיקסים, אני מרגיש שכשאני מנסה יותר מדי, לפעמים אני כן אקשיב קצת למוזיקה, כאילו לסבר את האוזן כזה, לראות שהאוזניים שלי מאופסות, נקרא לזה, אבל באמת כשאני עושה מיקסים, אז כשנותנים לי רפרנס, הרבה פעמים זה גורם לי לפקפק באינטואיציה שלי. נכון, גם אצלי, מיקס. כן, במיקס ספציפית, ו... ואז אני בדרך כלל, זה, זה... זה הורס, הורס את מה שהאינטואיציה ש... שלי עשתה. <אסת> <אסת> זה כמובן דבר שאני יכול להגיד אותו אחרי שנים של לעשות את זה ושל ניסיון, שאני יכול, כאילו, אני... אני יכול לשים לב לזה. עם הזמן אני יותר שם לב שכשאני מקשיב לשירים שונים, פשוט כל אחד נשמע שונה לגמרי. ואז <אסת> אם מש... וגם לה... <אסת> לסמוך
1: על עצמך. כן. שכאילו, שאתה שומע ואתה יודע שזה עובד או לא עובד או מה לא עובד.
0: ואז אם אני שומע רפרנס, זה להרגיש שאוקיי, זה, אז שיר שלי לא נשמע חרא ביחס לרפרנס, זה חשוב. ממש. אבל <coughs> באמת שירים של אומנים שונים, של יוצרים שונים, של מפיקים שונים, נשמעים פשוט מאוד שונה אחד מהשני. אז זה בסדר שהשיר ממש. שלך יישמע שונה, כל עוד הוא נשמע לך אפילו לא טוב, אלא פשוט מעורר את הרגש שהוא אמור... לייצר.
1: אני חושבת שעם זה אני ממש מזדהה איתך, כי באמת בהקשר של סאונד ומיקס, אני לא אוהבת רפרנסים. כאילו שם זה בדיוק כמו שאתה אומר, זה כאילו, אני מקשיבה, אז אני, אוי, חסר בס, אני מגבירה זה, מוסיפה זה, מוסיפה קומפרסור פה, פתאום השיר נהרס, כל הווי בלח, כל הרגיש זה, ובסוף אני כמעט תמיד אחזור כאילו, לגרסה שהייתה לפני, וזה, אצלי באמת הרפרנסים הם יותר מהמקום האומנותי, כלומר, בשלב היצירה. האמת שכאילו עכשיו כשדיברנו על זה אז פתאום אני אומרת וואי ממש בא לי לנסות כזה לשחרר מזה סתם אפילו סתם ברמת האתגר העצמי לראות כאילו אתה יודע פתאום זה יכול להביא למקומות חדשים כי אני כמעט תמיד עבדתי עם רפרנסים.
0: מעניין. זה מעניין. אז אולי לשבור כן, סתם מסקרן. כן לראות מה יוצא. כן. או לקחת איזה כן. חמישה רפרנסים שונים ולא רק אחד או משהו כזה. ממש להבר. נכון משהו
1: שכזה מפה זה, מפה זה מפה את זה מפה כזה וכזה וופ. בסופו של
0: דבר מוזיקה זה זה תמיד, תמיד מורכבת מערבוביה של דברים שתמוהים בנו או ששמענו לאחרונה או מזמן, ויוצא איזה משהו שהוא, שהוא, שהוא חדש. יפה, אחלה מילה, עוד לא הייתה לי המילה הזאת בפודקאסט. <laughs> 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 יפה, אז בואי נעבור למילה אחרת, קנאה. أو- יואו, אתה מביא, מביא. ישר לקשים <laughs> אני הולך. <שאני> ממש, אתה <laughs> כל פעם <laughs> מנחית. אני מרגיש שאנחנו כבר בשלים לזה אחרי השיחה.
1: קנאה, יאללה, יאללה, נפתחנו. קנאה um, הייתה חלק מאוד uh, נוכח ב... בקריירה, ש... ב... בתחושה האישית שלי בתוך הקריירה. Um, מול כל מיני זמרות שהרגשתי, ואני גם יכולה להגיד שמות וזה, כי אני... כי אני כבר כאילו באיזה מקום שאני אומרת, קודם כל, איזה כוח זה להודות בדבר הזה, שבו הרבה מאיתנו מרגישים בצורה כזו או אחרת, יש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות, אבל אני חושבת שזה תחום תחרותי בסוף, זה תחום ש, שזה רצון לקבל הכרה, וזה רצון לקבל אישורים, ולכן כאילו זה די בלתי נמנע ש, שכאילו לא נרגיש את זה ברמה כזו או אחרת. אני הרגשתי אה, עם שתי אמניות, שאגב, אני... מתה עליהן ועפה על מה שהן עושות, וזה גם אובייסלי חלק מהסיבה שקינאתי, no. שאחת, זה כמובן נוגה ארז, שנוגה ארז התחילה איתי, כלומר היינו מופיעות באותן במות, וחולקות כזה ערבים משותפים, עדי אולמנסקי ונוגה ארז בחלוץ בדר שבע, אתה יודע, כל מיני כאלה עם עשרה אנשים בקהל, ופתאום לראות את ההתפוצצות הזו, זה עושה משהו, כאילו זה, אתה אומר, רגע, למה היא כן ואני לא, ומה זה אומר, ומה עליי, ומה וזה גם יסמין מועלם, שאני מאוהבת בה קשות, גם במוזיקה, אבל גם בבן אדם, שכשהיא התפוצצה, זה כאילו ראיתי את כל מה שחלמתי להיות, ואני לא. אתה מבין מה אני אומרת? כן, כאילו, כאילו ה- 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 הילדה המקובלת הזאת בבית ספר, שאתה, אני, <אז> כאילו, היא גם יפה, והיא גם שרה יפה, והיא גם מגניבה, והיא גם עושה בדיוק את המוזיקה שאני אוהבת, ואיך ש... כאילו, הכל שם היה כל כך וואו בעיניי. שכן, פתאום כמו ילדה קטנה, כאילו, הרגשתי, וואי, למה אני לא... ברמה שלפעמים היה לי קשה, היה לי קשה לשמוע שיר שלה ברדיו, כאילו, כזה. כן. זה היה לוחץ לי על כל ה... אם אנחנו חוזרים לעניין הזה של הפער, והזה כן. והזה, של כאילו תחושת הכישלון, כאילו. <אח> ואני חושבת שמה ששחרר אותי מהמקום הזה של קנאה, ואני, ואני כל כך מאושרת להגיד שהיום, שוב, לא יודעת מה יהיה מחר, אבל היום אני פחות ב- באזורים האלה של להרגיש קנאה, זה, זה בעיקר המקום הזה של... של כזה, אתה יודע, להגיע לאיזה גיל שכזה, פתאום, פתאום מעניין אותי כזה להקים משפחה, וכאילו פתאום דברים קצת שהם לא רק המוזיקה והקריירה, ולהצליח, כאילו, ו- ופתאום יש דברים שמרגשים אותי וממלאים אותי, ואני לא מחפשת רק את, ה- את הדבר הזה מהקריירה. Mm-hmm. ואז פתאום, פתאום נה, נהייתה איזו שלווה, והשלווה היא כאילו, הכל טוב, היא יכולה להצליח, והיא יכולה להצליח, והיא יכולה להצליח, זה לא אומר עליי שום דבר, זה דבר ראשון. וזה לא סותר, אתה יודע, זה, מלא פעמים מדברים על זה שכאילו, למה אצל נשים, אה, נגיד בפלייליסט, תהיה אחת שהיא נכנסת ו-20 ו- גברים, כאילו, למה הם לא מרגישים שהם בתחרות? אולי הם כן, ואני לא יודעת, <laughs> אבל כאילו בראש שלי זה מרגיש שכאילו אצלנו הבנות, אנחנו בתחרות, ו- וזה בולשיט, וזה חרט, כאילו, ו... וואי, אני מקללת מלא כל הפודקאסט הזה, אני מקווה שזה בסדר.
0: בטח, זה רצוי. כן, אוקיי, אני כזה וואו.
1: אז זהו, אני ממש מרגישה שהגעתי למקום יותר שלו, גם נראה לי זה קשור לזה שנולדה לי ילדה, וכזה פתאום, אתה יודע, אתה כזה, הכל במקום, וכנראה שזה המסע שלי, כנראה לא הייתי אמורה להגיע לשם, וזה בסדר. ואני נושמת את זה וחיה עם זה.
0: כן, תודה, תודה על הכנות. זה לא, כי אני חושב שזה... משהו שהרבה אנשים מרגישים ומתמודדים איתו, וזה לא קל. וזה
1: גם כאילו תמיד לא מגניב להגיד.
0: ברור.
1: ומצד שני איזה כיף זה שנתחיל להגיד, וננרמל את זה שזה כאילו הכל טוב, כולנו מרגישים ככה, זה היותנו בני אדם והכל סבבה. ואגב, גם אפשר לקחת את המקום הזה של קינאה, אתה יודע, וגם להגיד, אוקיי, אני מקנא בו, מה אני יכול ללמוד ממנו? כאילו, מה הוא עושה שאולי, אולי באמת אני... לא חשבתי על משהו, ברור שלא תמיד יש איזה משהו שהוא עושה ואני לא, ש- שהוא קונקרטי, אבל, אבל אולי גם אפשר כאילו להפוך את זה למקום שמלמד, כאילו למה השירים שלה כן נכנסים לפלייליסט ושלי לא, או למה יש לה XYZ ולי לא, ולנסות להבין מה אני יכולה לשפר, או לדייק, או... יודע, גם זה יכול להיות תהליך כואב לפעמים, כן, אבל,
0: אבל uh... זה יכול מאוד לעזור גם. נכון, ממש. יפה. אז אוקיי, שנייה ננשום. אז אוקיי, בואי נגיד עוד איזה מילה. בואי ניקח מילה שאולי קשורה. סבלנות.
1: נראה לי המילה הכי חשובה בתחום. כאילו, לכל מי שרוצה להיות מוזיקאי, אם אתה אדם שלא יכול לחיות עם זה שדברים לוקחים זמן, והרבה לפעמים, אתה לא בתחום הנכון. עכשיו, זה תקף לה הרבה תחומים, אובייסלי. Uh, אתה יודע, תמיד הקלישאה הזאת של ה- it took me 10 years to be an overnight success, mm-hmm. כאילו, אין, אני לא מכירה אנשים שהצליחו שלא היה לפני ההצלחה הזאת, או ההתפוצצות הזאת, המון שנים, המון לילות בלי שינה, המון זה. כמובן, אצלי, אני עושה מוזיקה, כאילו, <laughs> ו- וזה, גם, וזה גם המון הקרבה. כאילו בתוך התהליך הזה, המון הקרבה מבלי לקבל תגמול. לא, אני לא מדברת על כסף אפילו, אני מדברת על פידבק ואהבה ואישורים. Mm-hmm. ואני חושבת שזה המקום המאתגר של הסבלנות, mm-hmm. כי זה לא, אין, שום דבר לא מובטח, זה לא כזה, אה, אם אני אעבוד חמש שנים על מוזיקה, בסוף אני אצליח. או שלא. כן. ואני חושבת ש, שפה העניין הזה של סבלנות הוא גם קשור בסוף ל, לכמה אתה... לא יכול לחיות בלי זה כי כאילו אני יכולה להגיד על עצמי שאני ניסיתי מלא פעמים להפסיק עם המוזיקה אמרתי די אני אמצא לי די ג'וב ואני לא יודעת אלמד משהו ובלה בלה בלה ולא יכולתי כאילו זה זה תמיד כזה חוזר ותמיד אני לא מוצאת עצמי בשום עבודה של איזושהי אתה יודע לא המוזיקה ויכול להיות שכאילו בעל כורחי. נאלצתי להמשיך להיות מוזיקאית, אתה <laughs> מבין מה אני אומרת? כן, לגמרי. כאילו, כאילו, תמיד מציגים את זה, כאילו, זה, זה בחירה, לפעמים זה כאילו לא בחירה, לפעמים זה כזה, אתה לא נהנה מדברים אחרים, או לא מעניין אותך דברים אחרים מספיק.
0: יש לך תחביבים חוץ ממוזיקה?
1: <laughs> לא ממש. <laughs> د, כאילו, זה, זה מדכא אותי להגיד, יש דברים שנורא מעניינים אותי, כן? כאילו, נגיד, הייתי מתה לצלם, והייתי מטה להתעסק בכל מיני, לא יודעת, עיצוב גרפי, דברים ויזואליים, אני כאילו מאוד אוהבת, אבל אני לא באמת עושה אותם. כלומר, זה לא שאני מתעסקת בזה, <laughs> אני מניחה שכשאני אצא לפנסיה <laughs> יום אחד, <laughs> אני אתחיל... <laughs> כי, כי אתה אומר, כאילו, בואנה, אני כל רגע פנוי חייבת להשקיע במוזיקה, אין לי את, ה... אין לי את, ה... את המותרות האלה של להרשות לעצמי, לא יודעת, ללכת לסחוט, סתם, לא, כאילו, ל... ללכת לצלם בזמני הפנוי, כי אני צריכה לעשות ביטים. ככה כאילו אני מרגישה.
0: כן, גם לי אין הרבה תחביבים כשאני חושב על זה. <laughs>
1: <laughs> כן?
0: לא, אני, יש, יש דברים שאני כן אוהב uh, ללכת לים.
1: וואי, תמיד קינאתי באנשים שכאילו, שזה מרגיע אותם, הים. אני כזה יושבת, סובלת, <laughs> חם לי, <laughs> <laughs> והחול מציק לי. <laughs>
0: כן, <laughs> לפני כמה ימים uh, עשיתי שנורקל, ראיתי צו ים. מדהים. בתוך המים. מדהים. רגעים שלך זה שלא חושבים על מוזיקה, אבל אין הרבה כאלה. <laughs> כן, כן חושבים על מוזיקה רוב הזמן, אבל זה, זה כן, זה, זה, <laughs> הרבה פעמים אני אומר, כאילו, אבוד לי, זה מה שאני הולך לעשות, כאילו, <laughs> בגיר צבע אם אני רוצה ואם לא.
1: אתה חייב שזה יבער בך, כדי לעבור את כל התקופות המסריחות בתוך <laughs> התחומים האלה, שהם, אתה יודע, לא מצליחים, ופתאום הופעה גרועה, ופתאום ביקורת מסריחה לאלבום, ולא יודעת מה. אם זה לא בוער בנשמה שלך, כאילו אתה לא, אז כל הערה שמישהו יגיב לי, אתה יודע, בפייסבוק על משהו שעשיתי, אז אני אתמוטט. אז אני חושבת שבהקשר הזה, כאילו, יש... נראה לי שברוב המוזיקאים שאני מכירה יש איזה משהו שהוא טיפה אובססיבי פשוט להתעסקות במוזיקה, כאילו. כן.
0: <laughs> אז בנימה זו, אני אגיד לך המון המון תודה, היה לי סופר מעניין.
1: גם לי ממש, תודה רבה.
0: זהו, אנחנו נדבר בקרוב, אני מקווה. יס,
1: yes, תודה.